0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 février 2022 et donc cette fois c'est officiel, c'est la guerre puisque euh, Monsieur Vladimir Poutine a décidé il y a quelques heures de rentrer complètement en Ukraine, cette fois, c'est plus de peacemaker, c'est la guerre totale, on a commencé à entendre des explosions, ça attaque sur la direction de Kiev, il y a des explosions à Kiev, on parle d'attaques aériennes, on parle d'attaques par la mer, on parle d'attaques amphibie on parle d'attaques à terre, enfin bref, on parle de beaucoup de choses, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, eh bien les futurs sont complètement au fond du bac, on est pratiquement en baisse de 2% sur les futurs aux états unis mais si on revient un tout petit peu en arrière, déjà hier soir, il semblerait qu'on avait un tout petit peu anticipé la catastrophe, puisque les indices se sont déjà clairement fait démonter hier soir, on a pété tous les supports, et franchement, ça laisse rien augurer de très bon à très court terme, en tous les cas Donc la couleur de ce matin c'est très simple, hein, c'est rouge, rouge, rouge et rouge. Les seuls trucs qui sont en vert évidemment c'est ce qui va à l'inverse des bonnes nouvelles, le pétrole qui explose et l'or qui explose on va y revenir tout de suite. Mais en tous les cas dans un premier temps ce qu'il faut déjà prendre dans l'ordre c'est juste regarder ce qui s'est passé hier. Alors si on regarde tout d'abord ce qui s'est passé en Europe, on a réussi à consolider un tout petit peu, on a eu une mauvaise séance puis on s'est retourné et on finit relativement bien comme on le voit sur le DAX à l'instant et finalement c'était pas trop mal, on faisait « Ah peut-être qu'on a... » en train de faire un reversal, peut-être qu'on va construire quelque chose. Évidemment que tout ça va être infirmé tout à l'heure avec l'ouverture de l'Allemagne qui va probablement faire la même chose que les futurs américains pour l'instant. Et puis après, si on regarde ce qui s'est passé aux états unis encore une fois, ça tenait relativement bien avant de lâcher complètement en fin de séance. Alors évidemment, tout le monde parle de prise de profit, de peur de ralentissement économique à cause de l'inflation, des agissements de la Fed à venir, bla bla bla. Tout le monde avait une théorie pourquoi et comment ils vendaient les positions hier soir. Alors on peut dire ce qu'on veut... On a l'impression que les gars de toute façon sont terrorisés, tout le monde a peur, c'est normal, on se prend une taule qui est, euh, qui est, qui est, qui est euh, exogène, c'est pas vraiment un effet euh, économique, c'est juste parce qu'il y a un dirigeant qui a décidé d'envahir de un pays, et que ça va créer des conséquences dont on ne maîtrise absolument pas la suite, et c'est ce qui fait très peur aux investisseurs pour l'instant. Donc hier soir, on a l'impression que tout le monde a dégagé en se disant « on sait jamais ce qu'ils vont nous faire avec le décalage horaire en Russie », ils ont eu raison puisque euh, ce matin, effectivement, donc ça a pété là-bas. Par contre, si on regarde juste techniquement et qu'on fait abstraction du reste pour l'instant, si vous regardez évidemment euh, le Nasdaq en tête, eh bien, on a cassé le support des 13 725, la, le double bottom dont j'articulais l'éventualité éventuellement possible, peut-être, on ne sait jamais, et eh bien ça s'est volatilisé, elle a littéralement explosé hier soir, donc la correction, elle n'est plus une correction, là on va en direction des moins 20%, donc du bear market, il faudra surveiller ça, parce qu'on va bientôt nous en parler, de toute façon, du bear market technologique, puis du bear market, du reste, puisque quand on regarde le S&P 500 ce matin, c'est pas beaucoup mieux, le S&P 500 a donc également cassé les supports qu'on avait mis à 4200 et des poussières, c'est volatilisé, en tout cas sur les futurs ce matin, on peut évidemment toujours espérer un reversal, mais là, tout de suite, on voit pas comment ça va vraiment changer de direction, puisque tout est dans le rouge et tout va très très mal, à cause, évidemment, de l'invasion russe. Alors, je vais pas vous donner mon opinion sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie, parce que je ne suis pas un spécialiste, et je pense, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus, parce que tout le monde a un avis, et je vois dans tous les coins déjà des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, j'en sais rien ». La situation actuelle est pas bonne, c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle, c'est vrai qu'on n'aime pas cette instabilité, les marchés ont besoin de, de, de certitude, comme je le disais aujourd'hui, on sait pas où est-ce que cette, ce conflit va s'étaler, quand on voit ce qui s'est passé en Crimée il y a 8 ans, ça a pas beaucoup changé, et donc du coup on est toujours stressé par rapport à ça, on ne sait pas qu'on sait que ça va se terminer, on sait pas comment ça va se terminer, et c'est clair que les relations entre l'Est et l'Ouest, puisqu'on peut en commencer à nouveau à parler de ça, ne sont pas bonnes du tout, et il y a une crainte généralisée par rapport à ça, et donc Forcément, le marché est stressé, pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. On connaît aussi, bien sûr, la citation dont j'ai abordé plusieurs fois le cas, à « à Faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon », donc normalement, c'est maintenant qu'il faut acheter. Mais forcément, c'est jamais facile de mettre les mains là tout de suite quand c'est en train de nous péter la figure. Faut peut-être voir un petit peu comment ça va passer ces deux prochains jours. Mais, de nouveau, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'effectivement, acheter au son du clairon et vendre au son du canon, c'est relativement facile quand c'est les américains qui sont en train de débarquer dans un pays du Moyen-Orient où c'est très très loin d'ici. Car, en l'occurrence, les Américains ne sont pas encore impliqués sur le terrain, mais c'est les Russes qui sont en train de venir plutôt un peu trop près en Europe. Donc ça, c'est pas tout à fait pareil, et le stress est peut-être un tout petit peu différent. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on a cassé des niveaux importants, on a la trouille pour la suite des événements, et on ne sait pas à quel moment il faudra commencer à essayer de racheter le couteau qui tombe, parce que pour l'instant, puisqu'on est dans le domaine des citations, on est vraiment dans une zone de couteau qui tombe. Donc pour le reste, il y a quand même des choses qui montent, mais malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, puisque le pétrole euh, est en train de partir à comme vous voyez sur le graphique, le WTI a pété les résistances, donc là on est clairement en route pour les 100$, il semblerait que le Brent ait touché brièvement les 100$ déjà ce matin à cause de l'invasion russe évidemment, donc là aussi explosion du baril. On va revenir aussi sur le sujet de l'inflation inévitablement derrière, et puis il y a aussi l'or qui explose, l'or qui traite ce matin entre 1939 et 1945, je ne sais pas si c'est un bon pressentiment, mais en tous les cas, c'est là où il se traite ce matin, l'or a évidemment explosé, puis explosé, puisqu'on cherche une valeur refuge, et que pour l'instant on n'a que ça sous la main, puisque de l'autre côté, l'autre valeur refuge de l'époque, les crypto-monnaies ne sont plus vraiment d'actualité, Puisque le bitcoin s'est fait démonter ce matin à la même à la même sauce que les futurs américains mais quatre fois plus puisque le bitcoin ce matin est de retour sur les 34 000, 35 000 dollars là où il était déjà tombé au mois de, de, de janvier. Donc il faudra surveiller aussi parce que là pour l'instant on est en train de retester les plus bas du mois de janvier donc on pourrait dire aussi que c'est peut-être un double bottom sur le bitcoin. Sauf qu'on a vu comment ça marchait bien sur les indices pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'esprit de dire « Ouh, je vais acheter sur faiblesse » parce que ça a l'air pas mal, pour l'instant on a peur et il y a une pression sur le marché qui ne rassure personne. Donc en gros, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge partout, sauf sur le pétrole et sur l'or. C'est assez facile à retenir ce matin. Euh, la grande question que l'on a aujourd'hui, c'est quid de la suite maintenant. Parce que maintenant, ce qu'on sait, c'est que les Européens, eh bien forcément, ils vont devoir mettre en place des sanctions. Ils ont déjà commencé lors des premiers euh, bruits de bottes il y a deux jours en arrière. On va continuer, ils vont remettre une pression. Les Américains sont très menaçants au niveau des sanctions. On imagine aussi que l'Europe, avec son président français, qui se prend en photo régulièrement et qui maintenant, visiblement, a un tellement démesuré qu'il se prend pour Kennedy vu qu'il réplique les photos de Kennedy pour montrer toute l'angoisse dans laquelle il se trouve aujourd'hui dans son job de président de la France et président de l'Europe bien sûr donc il va y avoir des sanctions de ce côté là du côté européen américain, les russes ont déjà annoncé ce matin que toutes les sanctions américaines et étrangères seront très très mal prises donc il faudra aussi s'attendre à les sanctions de l'autre côté, il faudra aussi qu'on se rappelle d'un truc c'est que tout ce qui vient de Russie, gaz et pétrole, on va en avoir un tout petit peu besoin, alors l'hiver a l'air de se terminer un petit peu plus tôt que prévu mais va quand même continuer à faire froid encore un mois ou deux, et avec un gaz qui n'arrête pas de monter, et un pétrole qui n'arrête pas de monter, il va aussi y avoir des conséquences chez nous, en, en Europe, aux États-Unis, en Occident, en gros. Donc on peut mettre toutes les sanctions qu'on veut sur les Russes, mais quand eux ils vont répliquer au niveau sanctions également, ils risquent aussi d'y avoir des problèmes d'inflation, forcément. Quand on va nous faire monter le baril à 120, ça va faire aussi bizarre quand on va aller faire le plein d'essence. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dans une direction assez tendue aussi, parce que les Russes vont pas se laisser faire. Il faut pas oublier qu'en face, on sait pas, un tout petit pays, c'est Russie, et puis ils sont pas super sympas dans les négociations par rapport à d'autres pays qui pourraient avoir peur de l'Europe ou aux états unis en l'occurrence ils n'ont pas peur, en tout cas ils ne le montrent pas, donc ça promet aussi des tensions euh, diplomatiques et économiques qui vont être assez importantes. On parlait aussi forcément de ce côté inflationniste, et si aujourd'hui on a le pétrole qui explose, on a le gaz qui explose, ça va aussi peser au niveau de l'inflation, ça va aussi peser au niveau du comportement que la Fed va devoir euh, prendre ces prochains temps. On a tous apprécié, anticipé, calculé le fait que d'ici mars on va avoir une hausse d'un demi-pourcent, et puis qu'on aura une deuxième hausse, 20,5% d'ici la fin du mois de juin donc ça on a toujours plus, plus ou moins intégré la chose le seul problème c'est qu'aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer le pétrole qui va exploser euh, le pouvoir d'achat qui va diminuer la confiance du consommateur qui est en berne aux états unis il risque d'y avoir quand même à un moment donné un, un travail un petit peu plus délicat de la fête parce que si non seulement vous avez le consommateur qui s'effondre, la déprime aux États Unis, la peur en général en Occident, et puis que derrière vous avez en plus la Fed qui ralentit l'économie avec une hausse des taux, le, le, le job de Monsieur Powell ne va pas être sympa ces prochains temps avec cette délicate balance à faire à gérer par rapport à l'aspect ukrainien et par rapport à l'aspect économique. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on va devoir aussi intégrer, et que pendant cette phase de digestion et d'intégration et de recalcul, il va falloir comment voir comment on le prend. Je lisais hier un article justement qui disait que, en effet, il semblerait plus ou moins que la crise ukrainienne soit déjà pricée, alors j'aimerais bien savoir comment on peut pricer un truc pareil, parce qu'on sait ni quand ça commence, ni quand sait que ça finit, mais en tous les cas, le marché aurait déjà intégré le fait qu'il va y, avoir une qu y a une guerre actuellement en Europe, en tout cas à, à nos frontières européennes, et euh, il faudra voir comment le marché va anticiper, enfin plutôt calculer la suite intégrant le fait qu'il va y avoir aussi des réajustements à faire du côté de la fête, donc tout ça sera un petit peu le challenge de ces prochains jours pour voir à quel moment on va retrouver un petit peu un équilibre on retrouve toujours l'équilibre à moins qu'on rentre dans un conflit mondial généralisé où, où là ce sera une autre discussion mais pour l'instant on retrouve toujours notre équilibre par rapport à ce genre de situation et puis les choses se stabilisent, pour l'instant on est complètement déstabilisé même si on s'y attendait, donc est-ce que ça va rebondir aujourd'hui ou est-ce qu'il faudra attendre 3-4 jours qu'on voit un petit peu plus clair pour que j'en commence à remettre les pieds dans difficile à dire, mais c'est clair qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, c'est vertical, chute libre, donc attention, il y a beaucoup de questions auxquelles on doit répondre, il faut quand même pas oublier que Vladimir Poutine n'est pas le Covid, le Covid c'était une maladie qu'on pouvait euh, attaquer, on en va fait dire tous ensemble de front, là de nouveau que maintenant que la solidarité qu'on a dû faire preuve durant le Covid, on peut dire on s'en tape, on peut repartir à faire nos gagards dans tous les coins, eh bien visiblement on est occupé à autre chose, mais c'est vrai que la, la réaction du marché par rapport au comportement euh, de, du Covid, parce qu'on se souvient la dernière référence qu'on a de correction majeure et eh bien c'était mars 2020 où le covid nous a pété à la figure et aujourd'hui c'est pas le covid c'est un petit peu différent donc il faudra faire des ajustements pour comprendre et puis on peut pas non plus s'attendre à que le gouvernement américain vienne filer du pognon à tout le monde pour les soulager parce que les russes sont en train de rentrer en Ukraine c'est pas tout à fait pareil la peur n'est pas la même L'angoisse n'est pas la même, le stress n'est pas de la même, et il faudra peut-être se donner un tout petit peu de temps pour comprendre et voir comment on va gérer cette crise, sachant qu'elle vient de commencer, et euh, visiblement, euh, Poutine n'est pas là juste pour 2-3 jours et repartir derrière. Hein. Donc il faudra quand même se préparer à ce genre d'événement ces prochaines semaines. Mais évidemment, j'ai envie de dire, malheureusement, on va devoir en reparler beaucoup parce que ça va rester clairement un axe central de ces Morning Comments. J'espère que ça va s'asser un petit peu. On avait arrêté de parler du Covid, ben on a remplacé ça par Ukraine-Russie. On aurait préféré que ce soit simplement un match de foot. On va quand même essayer de parler d'autres choses ce matin parce qu'il y a quand même deux, trois trucs qui se produisent. Il y a un truc qu'il faut absolument surveiller, c'est Tesla. Tesla est en train de se faire massacrer. Elle a perdu 17% en deux semaines pratiquement. Euh, il n'y a rien de spécial et de fondamental à l'intérieur de la société en elle-même. Le seul problème c'est que M. Musk est en train de passer la plupart de son temps à se fighter avec la SEC. Hein. Donc il est en train d'envoyer par tweet interposé des, des tweets agressifs vis-à-vis -vis du Security Exchange aux États-Unis, de Monsieur Gary Gensler. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle et de nouveau on a un peu l'impression que les investisseurs ils ont ras-le-bol parce qu'ils aimeraient bien c'est que Musk il se concentre sur son boulot puis pas sur son, son ego surdimensionné pour se prendre la tête avec la SEC. Personne, personne n'est fan de la SEC, on est d'accord euh, ça fait certainement plaisir à pas mal de monde que Musk s'en prenne à eux mais en tous les cas il faut pas oublier que ça reste quand même un sacré problème, ça ne plaît pas et là qu'on a quand même l'impression que certains investisseurs sont en train de sortir parce qu'ils ont ras-le-bol du showtime de Monsieur Musk et ça pèse quand même beaucoup sur le titre commencé à avoir une très 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 sale gueule qui a cassé des, des supports très très importants, alors j'ai envie de dire est-ce que c'est euh, le glas qui sonne pour Tesla ça veut pas dire qu'elle va faire faillite mais ça veut dire que là où elle est par rapport à la valorisation de la société, par rapport à la situation mondiale, géopolitico-économique peut-être que les gens vont dire ok on va dégager et il peut y avoir de la pression vendeuse et ça peut aller relativement bas, de nouveau le problème c'est que jouer Tesla à la baisse c'est un truc il faut vraiment être un héros euh, pour y arriver, au moins un Avenger mais en tous les cas euh, ça a l'air embarqué pour Tesla pour l'instant et c'est clair que tant que Musk se préoccupe de sa petite personne et de son combat personnel contre les autorités américaines ça risque de peser un petit peu encore sur le titre et ça peut changer un petit peu le mood par rapport à ce qu'on aime chez Tesla et visiblement certains investisseurs ils les ont ici et ils en ont un tout petit peu marre. Voilà c'est ce qu'on pouvait dire ce matin, évidemment c'est que le début visiblement puisque ça fait 2 ou 3 heures seulement qu'ils ont commencé l'invasion en Ukraine et visiblement eh bien, ça risque de durer, donc on va en reparler beaucoup, bien évidemment, sans aucun problème. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je précise encore que j'ai eu des remarques, parce que les gens m'ont dit « Oui, mais maintenant, il a commencé à poster le Morning Bull de plus en plus tard, bientôt, ça sera l'après-midi. » Alors, je précise que j'étais deux jours en vacances, que j'ai posté un tout petit peu plus tard à 10h. Vous voyez que ce matin, je suis nouveau sur les horaires de 8h, le matin, un peu de choses près, j'étais en vacances. C'est pas que j'ai décalé mes horaires et puis que je vais commencer à vous publier ça à 4 heures l'après-midi. Alors relax, ça va bien se passer. Eh bien, on va continuer à publier ce Morning Bull Live le plus tôt possible le matin. Je fais de mon mieux. Et il y a des fois, j'ai aussi euh, le droit de, de ralentir un tout petit peu. Passez une excellente journée. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin à la même heure et au même endroit. Bye bye